0: Vamos então para a nossa palavra de hoje. O tema que, que Deus nos deu é desentulhando os poços. E ontem nós recebemos aí uma palavra para o mês de janeiro, uma palavra de introdução. E aí pode ter ficado a dúvida uh, ou a curiosidade no coração de alguns irmãos. E como eu vou cavar os poços? Falou então dos poços, falou que eu tenho que cavar os poços. Mais para frente nós vamos ver que nós temos que desentulhar poços. Mas, Lucas, eu fiquei com a dúvida, como, é, como assim, como cavar poços? O que, que é isso? O que, que quer dizer isso, cavar os poços? E é exatamente isso que nós vamos falar nessa noite. O que significa cavar poços, amém? Então, esse é o tema dessa noite. O que significa cavar poços? Vamos para a nossa palavra base, que está lá em Gênesis 26, amém? Gênesis 26, do versículo 18 ao 22. E lá diz assim, E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão o seu pai e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamaram seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram, ou seja, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou Reobote He, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém? Essa é a nossa palavra base. Essa é a nossa palavra-chave para esses dias, queridos. E hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o que significa cavar os poços. O apóstolo falou muito ontem de cavar os poços. E eu fiquei com essa dúvida. O que significa cavar os poços? E nós vamos tirar essa dúvida hoje. amém Vamos voltar um pouco, então, historicamente, entender ali o que significa cavar os postos e o que, até mesmo naquele momento, estava significando cavar aqueles postos Nós sabemos que a água ela é um meio vital. Sem água, não há vida. Quando tem água, tem vida. Se nós queremos saber se algum lugar tem vida, basta ver se tem água. Ou, se nós estivermos procurando água em algum lugar, em é, deserto, em algum lugar, é só ver se tem verde, se tem vida. Achou a vida, achou a água. Precisa andar junto isso. Deus fez assim. Então, como ali naquela situação, e naquela época, principalmente ali em Israel, um lugar onde a água não é tão fácil de ser achada. Então era necessário cavar esses poços. Quando cavava esses poços, uma determinada região, uma determinada família, tinha água para os animais, tinha água para eles próprios, tinha água para as colheitas, enfim, tinha água para poder é, gerar o dia a dia ali daquela região, daquele povo, daquela família. E era isso que Isaac precisava ali. Isaac precisava de água para o seu rebanho, para a sua colheita, para a sua família. Cavar poços era tão importante, queridos, que foi considerado entre as nações oriental como uma conquista importante. Era difícil encontrar água Mesmo cavando em desertos arenosos Imagine só então Num país repleto de pedras Quem já foi a Israel Sabe que Israel está sitiado Num deserto de pedras Aonde a gente olha São pedras E eu não estou aqui falando para vocês De pedrinhas pequenas Eu estou falando de grandes rochas De grandes pedras Tanto é que Muitas pedras desses lugares foram usadas em grandes construções. Pedras importadas para grandes construções. Então, eu estou falando de rochas. Eu estou falando de grandes pedaços de pedra. Israel é um deserto de pedra. Israel é um vale cheio de pedra. Quem já foi, sabe que é assim até hoje. Quem não foi, se dá um Google, se jogar no YouTube, consegue ver vídeos daquele lugar. Naquela época não era diferente. Então, imagine só ali, um lugar totalmente difícil de se cavar. Então, é, era um empreendimento de grande dificuldade afundar um poço. Portanto, a posse de um poço tornou-se uma propriedade valiosa. E, às vezes, era motivo de disputa entre tribos vizinhas. Que foi até o que aconteceu. Era tão difícil cavar um poço que ele virava motivo de disputa depois de cavado. E é o que a gente viu aqui na história. Aconteceu isso aqui na história. Cavar poços ou fornecer água em abundância a um povo tornou-se também uma conquista considerada digna de ser registrada na história de reis e príncipes. Lá em 2 26 10, nós também vemos uma situação onde cavaram poços e se tornou algo digno de ser registrado na história dos reis de tamanha importância que era cavar um poço naquela época. Muitas também das obras mais estupendas, as maiores obras e mais caras dos romanos, do Império Romano, na capital do seu império ou nas principais cidades das suas províncias, constituía em construir arquedutos para trazer água a distância para a cidade. Essa tarefa árdua e cansativa foi repetida ao longo de muitos anos da história. Imagine só, que, sem a tecnologia que nós temos hoje, sem as máquinas, sem as escavadeiras, sem é, essa, essa, esses veículos automotivos que ajudam hoje a escavações, imagine só a árdua missão que era cavar um poço no braço humano com ferramentas, eh, as primeiras ferramentas que existia no mundo. Não da forma até que nós temos hoje. Então, devia ser algo muito custoso cavar um poço. Não era uma tarefa simples, mas era uma tarefa de uma necessidade totalmente vital. Só para vocês terem uma ideia, o Poço de Jacó, por exemplo, até um poço que é citado no Novo Testamento, quando Jesus está com a Samaritana. Esse poço. Esse poço, por exemplo, com base numa medição realizada em 1935, se calculou que a sua profundidade total é de 42 metros. 42 metros sem uma escavadeira. 42 metros sem grandes máquinas. 42 metros cavados na mão humana. Que tarefa era difícil cavar um poço. E agora, com toda essa explicação histórica, você deve estar se perguntando, mas Lucas, eu não preciso cavar um poço físico hoje. Pô, hoje eu tenho água em um canada, sabésseme mandar água na minha casa. Ou deveria, pelo menos, mandar. Já manda água toda tratada. Às vezes é cheia de cloro, mas Chega. Às vezes falta, mas está ali. O único trabalho que eu tenho hoje é abrir a torneira. Então, não estou entendendo por que você está me explicando como é que os povos antigos cavavam poços de água. Mas, queridos, nós não vamos falar nesses 12 dias dos poços no seu estado físico da coisa. Mas sim de um poço, de poços no seu estado espiritual. Mas certas coisas seguem o mesmo padrão. E nós vamos ver que cavar um poço espiritual vai ser uma tarefa árdua que eu e você teremos que fazer. Eu e você teremos que fazer e nos esforçar nessa tarefa árdua de cavar um poço. A caminhada com Deus não é fácil. A caminhada com Deus... Não é fácil. Até porque Deus não quer nos criar como filhos mimados, mas como homens e mulheres valorosos, cheios de... Homens e mulheres que resplandecem a glória dEle. Então não pode ser fácil. Nós teremos que ter a tarefa árdua, como aqueles homens, aqueles povos, tinham em cavar um poço no seu estado físico. Como assim, Lucas, então, cavar um poço no seu estado espiritual? E vamos à palavra de Jesus. O que Jesus disse sobre isso? Jesus disse o seguinte para a mulher samaritana. Mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus falou para a mulher samaritana, olha, esse poço, essa água física, em verdade vos digo que logo você terá sede e vai ter que buscar de novo. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E dentro dele será feita uma fonte, será feito um poço de água que salte para a vida eterna. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a promessa de Jesus isso é aquilo que Jesus determinou não foi nenhum outro homem foi o próprio Deus foi o próprio verbo que declarou E como assim então eu vou conseguir essa água de Jesus como é que eu vou conseguir então é, desentulhar é, cavar perdão esse poço como é que eu vou como é que eu vou cavar os poços? Nesse sentido espiritual, Lucas. O que significa cavar os poços nesse sentido espiritual? Queridos, cavar os poços no sentido espiritual é caminhar ao lado de Jesus. É buscar intimidade com Jesus. É buscar estar na presença de Jesus 24 horas por dia. Quem beber desta água... Jamais terá sede. E será feito dele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aqueles que se esforçam muito para cavar poços, até encontrar as fontes de águas físicas, aqueles homens fizeram isso, se esforçaram muito e cavaram os poços físicos. Mas nós, eu e você, precisamos nos esforçar para cavar e encontrar a única fonte de água viva, que é Jesus. E o nosso esforço vai ser com base num relacionamento genuíno com Ele. A base da nossa caminhada cristã vai ser o relacionamento com Jesus. E as ferramentas que eu tenho hoje para cavar esses poços é a oração, é a Pá que se chama oração. É a escavadeira que se chama louvor. É a escavadeira que se chama leitura da palavra de Deus. É a escavadeira que se chama dependência na presença do Senhor. E dessa forma eu estarei cavando os poços e o poço de águas vivas que é Jesus. Cavar os poços... Significa crer em Jesus cada vez mais. Cavar os poços significa cada vez mais eu me entregar para o Senhor e nas promessas que Ele tem para a minha vida. Cavar os poços significa cada vez mais eu abrir mão do meu próprio eu para buscar a vontade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cavar os poços significa eu rasgar o meu coração e não apenas as minhas vestes. E me entregar à presença do Senhor. Querido, nós teremos muitas palavras proféticas. Nós temos muitas palavras proféticas para esse ano de 2024. Nós recebemos a guia profética. Nós recebemos essa direção dos 12 dias. E a base de tudo isso vai ser eu dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, eis-me aqui na sua presença. Me dê da sua água. Cave o seu poço dentro de mim. Implante em mim a fonte que és tu. Porque todo o restante vai ser feito. O Senhor vai te mostrar todos os poços que você tem que cavar. Todos os poços que você tem que desentulhar. Mas eu creio que no meu íntimo. Que para nós conseguirmos isso. A base é primeiro nós nos relacionarmos com Ele. O cavalo os poços é estar enraizado na presença dEle. Para termos acesso à água dEle, a Ele próprio, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. E esse cavar, queridos, vai ser um esforço diário. Esse cavar, ele não pode se prender a um momento, a um dia. Esse cavar, ele não pode se prender a um evento, a uma campanha. Esse cavar, ele tem que ser diário e constante. E o Senhor deixou um alerta ao povo de Israel através do profeta Jeremias. E eu creio que é um alerta que ele quer deixar para nós hoje. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o Senhor disse. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. Esse rotas aqui quer dizer rachadas, quebradas. Nos dias que o profeta, que Deus liberou essa essa palavra através do profeta Jeremias, não havia água com nada e o povo dependia de mananciais para a sua sobrevivência. Dependia de poços para a sua sobrevivência. Contudo, tanto pela falta de mananciais, que não eram encontrados em qualquer lugar como pelo comodismo de não precisarem buscar água todos os dias, as pessoas passaram a usar cisternas. E o que eram cisternas? A cisterna era um reservatório de águas das chuvas, e era muito prático, uma vez que, pelo fato de armazenar água, ele evitava o esforço da caminhada diária em buscar uma fonte. O Senhor chamou de rotas as cisternas que o povo tinha cavado, enfatizando que elas não podiam armazenar na água. E aqui nós estamos falando da diferença entre beber a água da fonte ou de um reservatório. Portanto, nessa comparação que o Senhor fez, a conclusão é uma só, queridos. Quem bebe da água da fonte tem a água ao passo que quem tenta fazer o do reservatório fica sem ela. O que, que eu quero dizer, queridos? Muitos de nós, ao longo dos anos com a caminhada com Cristo, achamos que nós podemos driblar. Driblar o esforço de buscar água na fonte. Driblar o esforço de cavar o um poço. E achamos que apenas o reservatório semanal de cultos nos basta. Achamos que apenas o culto do sábado, ou o culto do domingo, ou às vezes o culto da Santa Ceia, é o necessário para que eu esteja abastecido com a água viva que é Jesus e trace a minha caminhada. Mas não é isso que o Senhor está falando. Aqui. O Senhor está falando, ó... Vocês fizeram errado. Vocês precisam vir e buscar água na fonte que sou eu. Vocês precisam vir, buscar e cavar os poços diariamente em mim. Vocês precisam desse esforço diário. Vocês precisam ler a Bíblia todos os dias. Vocês precisam orar todos os dias. Vocês precisam se entregar a mim todos os dias. Apenas o culto do final de semana não vai Abastecer. Queria dizer, eu li algo uma vez. É forte, mas eu achei muito interessante. Que é por ilusão. Não existe o crente camelo. É, não existe o crente camelo. Lucas, o que é o crente camelo? É alguém que bebe é, água uma vez e aguenta passar 40 dias no deserto como o camelo. Nós não somos assim. Nós precisamos todos os dias... Assim como nós tomamos água física todos os dias, ou deveríamos, senão nós morremos, nós precisamos tomar a água viva todos os dias. Nós precisamos cavar os poços todos os dias. E o Senhor está aí. Ele nos deu livre acesso à presença dEle para cavarmos esse poço. Ele nos deu livre acesso a presença dEle, a palavra dEle, para cavarmos esse poço, para nos abastecermos. O culto do final de semana ele tem que ser algo para todos estarmos em comunhão e todos juntos jorrarmos as águas do Espírito. O culto do final de semana ele vem, sim, como uma bênção para nos tratar e nos dar direções específicas, muitas vezes direções como um conjunto, mas Deus tem muito mais para nós. Todos os dias Ele está sedento para que nós abrimos a palavra dEle e meditemos na verdade dEle. Querido Senhor, quer que a gente saia, saia do comodismo esse ano. Ele quer que nós cavemos os poços e mais para frente, ao longo dos dias, vocês vão ver, todos nós vamos receber mais sobre isso. Hoje Ele está chamando para que, olha... A partir de agora, cabe esse poço diário comigo. Leia a minha palavra. Eu tenho tantos segredos para vocês em minha palavra. Segredos que muitos querem acessar e não podem. Segredos que muitos querem meditar e não podem. Eu quero tanto que você dobre os joelhos em minha presença e tenha um encontro sobrenatural comigo. Que muitos estão sedentos e não podem ou ainda não conhece. O Senhor está clamando para nós cavarmos o um poço nele e acessarmos a água que ele tem, a água que ele mesmo disse que quem tomar nunca mais terá sede. Vai ser saciado. E tomando dessa água, queridos, eu tenho certeza eu tenho plena fé, eu tenho plena confiança no meu Deus, que tudo que a gente vai ouvir daqui para frente, amanhã e os próximos dias, naturalmente vai acontecendo. O Senhor vai despertar, o Senhor vai nos mostrar como estamos, e agindo nesse passo a passo, nesse esforço constante os rios de águas vivas, os poços de águas vivas, os mananciais de águas vivas. Vão fluir dentro de nós. E nós seremos curados de todas as nossas causas. E nós seremos transformados de todas as nossas causas. E nós vamos conhecer cada vez mais fortes. O único manancial de água viva. O un... A única fonte de água viva. E tudo vai mudar. Tudo vai fazer sentido. Hoje talvez o que não faz sentido para mim nem para você. O Senhor vai fazer, fazer sentido. Às vezes a gente ouve as palavras proféticas e pensa, como assim eu posso orar e alguém ser curado? Como assim eu posso declarar com a minha boca? E se for da vontade de Deus acontecer, queridos, quem toma da água da fonte da vida, quem cava os poços de águas vivas, quem encontra Jesus, tem essa plena confiança, porque vem dele não de nós. Porque vem dele não de nós. Lucas, mas como assim eu vou abrir os meus braços, rasgar meu coração, declarando, Yavé se manifestará, girei se manifestará, crendo que ele vai se manifestar. Quem cava os poços diário e toma da água da vida, tenha fé que isso vai acontecer. Como assim eu vou ter fé que eu vou cantar? Se eu clamar, ele vai se manifestar. Se eu adorar, ele vai se manifestar. Se eu louvar, ele vai se manifestar. Quem cava os poços diário e toma da água da vida, tem isso enraizado dentro. E o Senhor tem isso para nós. O Senhor tem isso para mim e para você. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. O Senhor tem isso para nós. E esse ano Ele quer elevar o nosso nível espiritual como o Projeto ID. E o Projeto ID é cada um de nós. Ele quer sim elevar o seu nível espiritual. Ele quer sim demonstrar a glória dEle na sua vida. Ele quer sim, meu querido. Que um dia você dobre os joelhos na sua casa. Sem ninguém ver. Sem a plataforma ver. E a glória dele, assim como encheu o templo lá em Segunda Crônicas, enche a sua casa e você enxergue a nuvem de glória a ponto de não conseguir ficar de pé. O Senhor quer fazer isso com você, na sua casa, no seu lar. E a sua casa vai se tornar uma fonte para o seu bairro, para os seus vizinhos. E todos nós juntos, queridos. Todos nós juntos. Eu posso enxergar aquilo que o Senhor vai fazer em nós esse ano. E são grandes coisas. Mas só vai acontecer com aquele que crer. Só vai acontecer com aquele que desejar. Só vai acontecer com aquele que buscar. E eu declaro. No nome do Senhor Jesus, que eu e você vamos ter esse desejo ardente esse ano, de cavar esses poços de diários, de encontrar a fonte de águas vivas que é Ele, e vivermos experiências sobrenaturais com Deus, em nome de Jesus. Nós não seremos mais crentes comuns, mas viveremos coisas sobrenaturais, assim como a igreja primitiva viveu, assim como aqueles profetas viveram, no nome do Senhor Jesus. E você será fonte de águas que fluem à presença do Espírito Santo e de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando por essa palavra e também por esse mês de fevereiro que está representando hoje, crendo que viveremos coisas poderosas no nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós cremos e sabemos que o Senhor é a única fonte de águas vivas. Nós cremos e sabemos que o Senhor é a única fonte que nós precisamos. Nós cremos e sabemos que o Senhor é a única água que precisamos beber. Por isso pedimos perdão. Pedimos perdão por muitas vezes deixarmos o Senhor que é a única fonte de água, Pai. E ficarmos só em busca de reservatórios, em busca de facilidades, em busca de, de coisas rasas. Nós pedimos perdão por muitas vezes, Pai, nem abrimos a nossa palavra para ler um versículo na sua presença. Nós pedimos perdão, Pai, por muitas vezes nem orarmos diante de Ti. Nem declararmos a sua santidade. Pedimos perdão. Mas que neste momento, Pai, nós possamos assumir essa mudança. Essa postura nova diante de Ti. Nós entendemos e aprendemos o que significa cavar os poços diante de Ti, Pai. E que nós possamos, desde hoje, desde agora, começar a cavar o poço buscando encontrar as tuas águas. Nos dê fome e sede pela sua presença. Nos dê fome e sede pela sua palavra. Nos dê fome e sede pelo teu evangelho. Nos dê fome e sede e expectativa por termos experiências sobrenaturais com a sua presença. Pai. Nos dê fome e sede de atrairmos a sua glória para as nossas vidas e as nossas casas. Não nos permita mais, Pai, sermos crentes comuns. Não nos permita mais, Pai, caminharmos de maneira rasa, mas que possamos nos aprofundar, Pai amado, cada vez mais em Ti. Afasta da nossa cabeça, Pai, tudo que limita o Teu poder. Muitas vezes é a nossa racionalidade humana que nos faz duvidar do Seu sobrenatural, Pai. A nossa racionalidade humana não combina com o Seu sobrenatural, por isso diminui, arranca de nós essa racionalidade e implante uma fé sobrenatural que vem do Teu Espírito para que possamos encontrar as fontes de águas finas. E termos experiências sobrenaturais contigo. Pai. E essas fontes fluírem do nosso coração, fluírem do nosso interior, trazendo vida em nossa casa, vida em nosso bairro, vida em nossas famílias, vida em nossa igreja, vida em nosso ministério, vida em nosso estado, vida em nosso país, em nome de Jesus. Que possamos te conhecer, de uma forma como nunca antes esse ano, Senhor. Como muitos homens e mulheres te conheceram, nós queremos te conhecer. Por isso, pelo poderoso nome de Jesus, aumente a expectativa em nós em busca do sobrenatural que vem de ti e de encontrarmos as fontes que vêm de ti. Nós apresentamos também diante de ti, Pai, esse mês de fevereiro, que seja um mês, Pai amado, aonde nós vamos te buscar. Que seja um mês, Pai amado, totalmente abençoado por ti. Acampe em nosso redor, Pai amado, os teus anjos. Acampe, Pai amado, ao nosso redor, nas nossas casas, nossos bens materiais, Pai amado, a sua presença. Para que Satanás não tenha poder algum, Pai amado, de arrancar isso de nós. Mas que nós possamos crescer em ti, avançar em ti e te conhecer, Pai, cada vez mais. Que esse mês de fevereiro seja um mês totalmente abençoado, mês de respostas tuas, mês de bênçãos tuas, mês do sobrenatural teu, mês aonde vamos ver o Senhor prover aonde nós não enxergaríamos, ver aonde nós veremos o Senhor operar, Pai amado, milagres e prodígios em nossas casas, aonde vamos colher em abundância diante de Ti. Nós consagramos diante de Ti o nosso mês de fevereiro. E selamos essa palavra, selamos diante de ti, essa palavra profética que o Senhor está nos entregando nessa noite. E que possamos, Pai amado, exercer, pôr em prática, tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando hoje, e vai nos ensinar ao longo desses dias. Nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém, meu irmão? Uma bênção está com vocês.